tal, combatientas y combatientes? Bienvenidos a este podcast bélico favorito, ¡Combate! ¡Combate! No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram, combate podcast. En Twitter, arroba combate podcast. Y un correo a combate podcast, arroba gmail.com. Queridos combatientes, ya volví. Discúlpenme. Yay. La semana pasada fui a Ikea y compré... 35 artículos, entre ellos incluidos una cama, comedor, sillas, sofás, alfombras, muebles de baño, muebles de cama. Fue una locura. Caminamos mucho tiempo, me dio una migraña espantosa y por eso les dije, discúlpenme, no pudimos grabar. Me arrepiento más porque hoy fui a instalar los putos muebles y me duele todo el cuerpo, combatientes, me duele la espalda, me duelen los brazos, me duele la me duele todo, pero pero yo me comprometía que hoy íbamos a grabar y aquí estoy. Yo digo y cumplo. Así que vamos a hablar de... ¡Eso, por, mi perro! ¡Eso! Porfirio Díaz, por fin. Pero antes de eso, Manuel, creo que... Bueno, primero yo quiero darle gracias a la gente que nos siguió apoyando en Coffee, a pesar de que somos unos culeros irresponsables. Entre ellos, le quiero mandar un saludo y un abrazo a Nicolás Lizarazo Rubiano, que nos mandó un mensaje por Instagram y nos dio una donación muy bonita. Gracias. Y Alexander Nava, también nos mandó saludos. Nicolás nos depositó el 30 de agosto. Y Alexander Nava nos depositó el 15 de septiembre. Desde entonces no hemos dicho nada. Discúlpenos, compañeros. su madre, güey. Pero bueno, cabe recordar. Andamos eh, bien en nuestro pedo. Sí, discúlpenos, discúlpenos. Pero bueno, está el coffee ahí. ko-fi.com, diagonal combate podcast. Si quieren, si pueden, si les sobra, pueden dar una donación ahí. Está chido, no es obligatoria, no tienen que hacerlo, pero siempre son bien recibidas porque. Necesito comprar ahora paracetamol o ibuprofeno para mi dolor de espalda, porque estoy bien jodido. <risa> eh, pero esos son la gente de Coffee. Muchas gracias. Y por fin, combatientes, después de ser unos irresponsables, tenemos una cantidad estúpida de saludos. Así que voy a dejar que Manuel tome el control de la situación. Adelante, Manuel. Una cantidad de saludos. A ver, hay unos que están como ya... Ya son anacrónicos, güey, de cumpleaños, hijos. A ver, Fernando Camarena, a Jab García de Oaxaca, a mi compa el Tony, que cumpleaños hace ya varias semanas, Gus Castañeda de Querétaro, a María Alvarado, y Adrián, que cumplió el 24 de septiembre. ¡No, Somos buenas noches! hijos de puta, discúlpanos, bueno. María. atrasado, pero más vale tarde que nunca. Este 13 de noviembre te mandamos saludos por tu cumpleaños. Gracias. A Yanangarita de Colombia. A Guillermo Urmo de Model Art en Toluca, que también arman modelos a escala. Eh, ¡Saludos! A Rodolfo Nopke de Chile. Quiero pensar que se pronuncia así. Disculpanos por decir tesamente tu nombre, perdónanos, pero gracias. Eh, Alexander Nava, eh, de Quebec. Aquí está, Diego que Díaz. Muchas gracias. Ah, eso, mi perro. Diego Díaz, de Colombia. Al vándalo del compadre Mapache. Ojalá, mi mapache, cámara. Ándale, mi mapache, porque, mapache. Porque, se la pasa, porque se la pasa de tambo en tambo, dicen. <risa> Rubén Antonio Rivera de Panamá. Jesús Espino Burciaga de Gómez, Palacio Durango. Nunca he escuchado esa localidad. Saludos hasta allá. Sí, yo sí lo había escuchado antes, Gómez, Palacio Durango. Eh, a, 
Sí, güey. Pinche señor que sabe de geografía. Hay alacranes. Arturo Contreras de Chicago. Y Gabriel Adame. De momento son los que tenemos. Gracias. Seguro se nos están olvidando varios. Probablemente sí, así que si nos faltó, por favor, mándanos un mensaje. Tengan por seguro que en la siguiente los mencionamos. También tengo saludos yo por acá. Saludos a Olvia, que por fin se volvió a aparecer. ¿Ya? ¿Ya? Cabrona, fin? o sea, te aparece Kumamoto cada, cada, <risa> cada tiempo de elecciones y aparece. Vuelve a aparecer, las congelan como el Yawi, el momento que canta Movimiento Ciudadano. Eh, a mi primo Agustín nuevamente, a mi primo Gilberto. este Y tenía alguien más. Por aquí, creo que hasta ahorita son todos. Pero bueno, gracias, combatientes. Aquí están saludos. Si hizo falta alguien, por favor, recuérdenos. Están las redes sociales, ya saben: facebook.com, podcast, o un correo, podcast.com. Si no, lo decimos cada pinche programa. Entonces, ahí nomás, denle play y ya, güey. Disculpe, no estoy, no estoy de mal humor ni nada de eso. Solo me duele Ya me tenemos duele. más de 100 programas, la neta. O sí, sea, ya, ya. ya grábenselo. Me duele mucho la espalda, discúlpeme. De verdad, esos pinches. Ya, ya la edad. De Ikea, es wey. Ernesto el Tata López. Ya, güey, 36 años. Se dicen fácil, pero no mames, güey. Pero bueno, entonces ya volvimos y como ya leyeron el título y como ya lo dije al principio de este programa, vamos a ver la segunda parte del señor Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, este personaje mexicano que haciendo una muy breve sinopsis, vimos cómo comenzó como un militar con una carrera bastante... Meteórica. Meteórica. Fue, fue chido, al punto de que después quiso ser presidente, eh, le tocó vivir la muerte del tío Juárez. Descanse en paz, Juárez, te vamos a extrañar. El Yoda. El Yoda Juárez que se fue a acostar, le echaron una pinche agua caliente en su pechito, lo quemaron y lo mató y se murió después de que le echaron agüita caliente. Y pues bueno, con el plan de la noria y con todo ese desmadre, después de varios intentos, Porfirio Díaz llega a la presidencia en 5 de mayo de 1877, ¿no? Arrancamos aquí. ¿Qué, qué onda con México en ese entonces? El país está hecho pedazos, ¿no? Como siempre, ¿no? Como Lo siempre, normal. Pero no, pero en ese punto estaba crítico, porque teníamos casi 20 años de guerra. Había empezado Pues siempre desde... estaba crítico, güey. O sea, sí, güey, pero, pero o sea, estaba muy culero. Y, luego se... y lo, peor es que se... lo peor es que se pone peor después, ¿no? Ya... ya... Uh, spoilers, estoy preparando el siguiente episodio de la Revolución Mexicana para algún momento. Tal vez sea la siguiente temporada, pero tal vez no, pero ya, ¿sabes por qué? Porque... Exacto, me voy a matar leyendo más chingaderas, pero bueno. Eh, otra cosa muy importante es que había, como ahorita, ¿no? Una proliferación espectacular de criminales. ¿no? Había vándalos, había bandidos en los caminos. Era Marcos. muy difícil... No, eran, no sé si narcos en aquel entonces. Son los narcos de aquel entonces. Los narcos de aquel entonces, que robaban, asaltaban, mataban. Todas las chingaderas que se pueden hacer en un lugar sin ley. Hacía muy difícil el transporte, el comercio, todo. Estaba, estaba bien culero. O sea, si te iba, si querías ir de Ciudad de México a, a Guadalajara o a otro lugar, tenías un 60% que, de probabilidad de que te cuide. pasara algo culero, ¿no? Entonces, eh, las primeras acciones que toma Porfirio Díaz al, al, al entrar al, al gobierno es que consigue facultades extraordinarias para eh, empezar a desplazar ejércitos a proteger los caminos, ¿no? Eh, esto también tiene una relación muy importante de que el caciquismo, ¿caciquismo? ¿Es una palabra correcta? Uh -huh. 
O sea, que los jefes de gobernadores, los gobernadores caciques. tenían caciques, ¿no? Diferentes estados tenían sus propias mini milicias que no eran fieles a, al presidente. Es que re realmente eso desde la, desde la guerra con Estados Unidos siempre se ha aplicado. Cada estado tenía sus milicias. Ajá. O sea, no es que fuera una, una, un vicio hecho con el tiempo, sino que desde la Constitución siempre cada estado, cada provincia tenía sus milicias. Exacto. Entonces, por supuesto que teniendo un gobierno federal débil, ¿no? Endeble, pues por supuesto que cada estado pues, le echaba más ganas a su propia milicia y pues cada quien, sálvese quien pueda, la neta. Todos sálvese quien pueda. Entonces lo que empezó a hacer Díaz fue que nombró varios eh, militares y gobernadores de su confianza. O sea, empezó a acomodar el panorama político del resto del país a su conveniencia y eso le empezó a dar un poquito más de poder, ¿no? Eso le empezó a dar un poquito más de cierta estabilidad para empezar a, a, a crear un, un país seguro. Porque Porfirio Díaz se basó mucho en esta teoría llamada el positivismo, eh, que era una corriente filo, filosófica, humanista, bla, 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 que se trajo creo que de muy Europa. Muy positiva. Muy positiva, súper positiva, como el SIDA. Ah, no es cierto. Este, pero, ¡Ah! Ah, Freddy Mercury, perdóname. Ah, este, pero el, el positivismo era esta corriente que utilizó para empezar a buscar este cambio, ¿no? Esta, esta visión. El cambio está en ti. Ajá, ándale, el cambio está en ti. Sí, si te lo propones, pues... Si sí, sí, trabajas mucho, sales de la pobreza. Todo el mundo lo sabe, Manuel. Eso es, está comprobado científicamente. Este, científicamente, por el positivismo. Por el positivismo, ¿eh? Poder. Eh, y otra de las cosas que hizo para continuar su legitimización fue buscar el reconocimiento de Estados Unidos. ¿no? Para 1880, 1878, él se, se hace, bueno, se toma a una persona llamada José Ives Limantur. Secretario de Hacienda para empezar a hacer como viajes a Estados Unidos y empezar a decir... No, Limantur, el de los científicos. Es el Limantur, sí, sí, sí. Es él, es él, es él, sí, sí, sí. Este. Hablando de los científicos, que era el grupo... Los científicos son un grupo de intelectuales uh -huh. dentro del porfirismo, ¿no? O sea, que utilizaban el positivismo, ¿no? Que es la prueba y el error, el, el método científico, como para hacer cualquier tipo de pruebas o... o, o ¿Cómo se llama? Ay... Eh, me distrajo tus las pinches monos allá atrás. <risa> <risa> Toda cualquier teoría, ¿no? Sí, exacto. O sea, era, 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 era el grupo pensante dentro del, del gobierno. Del, del gabinete, exactamente. Y, y pues hasta cierto punto pues, tenían, daban buenos apoyos, tenían buenas ideas, tenían buenas cosas y fueron una parte fundamental al principio, eh, los primeros años del porfiriato. Después ahí se pelea con este, específicamente con Limantur. Pero... Bueno, ahorita en 1878, Limantur hace estos viajes y consigue que eh, una comitiva americana de empresarios vengan a México eh, y se los empieza a llevar por todo el país, ¿no? Para, no, mira, aquí tenemos minería, tenemos esto, ¿sabes qué, amigo? Va a haber unos trenes que a lo mejor tú puedes poner dinero y hacer más dinero y les empieza como a vender esta idea. Total que, pese a que, el no recuerdo si era el presidente de aquel entonces de Estados Unidos o si era como uno de sus secretarios de Estado, eh... Rutherford B. Hayes, 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 ajá. Hayes, él no quería, no quería reconocer a Porfirio Díaz porque él, él sabía su antecedente de ser un militar eh, radical, radical, de sangre caliente, pero pues después de todo esto consigue por fin Porfirio Díaz el reconocimiento oficial el 9 de abril de 1878, ¿no? Entonces, un año, después, un año después de que entra al poder, ya tiene militares de confianza, ejércitos de confianza, reconocimiento internacional, 
Eh, algo muy importante por Firo Díaz es que él va a seguir buscando también reconocimiento de la, de la sociedad europea. Y, ¿Quieres y hablar va... de los rurales? Eh, ¿Cuáles rurales? Famoso rural, los famosos rurales. Ver, la, guardia, la guardia de los rurales no, de Porfirio Díaz. No, creo que no tengo yo, así que si quieres soltar el dato, tíralo, tíralo. O la, 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 la Pax Porfiriana. Ah, ok, sí, ahí vamos. Viene ah, algo más ah, okay. adelantito. De esto. Es parte de, mira, ya que hables de la Pax Porfiriana, ah, yo hablo un poquito de los rurales. Vale. Pero bueno, entonces, otra de las cosas eh, importantes, eh, que aquí es donde empieza también la, una de las facetas de la Paz Porfiriana, es que eh, en finales del 79, en Veracruz, eh, unos, unos lerdistas ¿no? estaban planeando una especie como de golpe de Estado nuevamente. Llegaron a, a Veracruz en el 79 a bordo del buque llamado Libertad. ¿no? Que, como en la canción, ya su barco le llamó Libertad. Pues, no. Libertad. Y se marchó. Y se marchó. Y sí se fueron mucho, mucho a, a, a la mierda, güey, porque <risa> <risa> eh, llegaron Luis Mier y Terán. Eh, perdón, Luis Mier es una sola persona, un gobernador, que pues logra eh, frenar la entrada de estos lerdistas, los apresa y le mandan un comunicado a, a Porfirio Díaz. Oye, güey, pues pasó este pedo en Veracruz, llegaron unos güeyes en barco, andaban queriendo ser cagadero, aquí los tenemos. ¿Qué hacemos con ellos? Híjole, y, el momento de decisiones. El momento de decisiones, que es una de las frases célebres del porfiriato y de la una de las facetas. Ah, ya sé cuál viene. De ya la sé paz porfiriana que dice, manda en un mensaje cifrado, mátalos en caliente y después averiguamos. ¿No? Eso. Y pues güey, Mier, sí, sí, justo Mier, la que tenía en mente. Mier y Terán pues dicen, pues cámara, güey, dice el presidente que, que va a ser a conocer pues, a Dios. ¡Pum! Y se los quiebran, güey. Y se quiebran a, a muchos de estos soldados. Eh, y, año, y pues este, este va a ser uno de los estigmas que va a seguir car cargando Porfirio Díaz toda su presidencia. El mátalos en caliente y después averiguamos, averiguamos porque esa va a ser su forma de resolver las cosas, ¿no? Que es, donde empezamos, casi, claro. que es donde empezamos a tener estas, estas controversias de Porfirio Díaz, ¿no? ¿Era realmente la forma de solucionar el problema o no? Híjole. Es, es, ahí tenemos un, una, una cosa de debate, ¿no? Es muy fácil... ¿no? con la mentalidad del siglo XXI, decir, güey, qué pasado de verga, ¿no? Que, que... No tuvo un juicio no justo, tuvo un juicio ¿no? Justo, está muy culero nomás matar a la banda. Pero también de la historia sangrienta que venimos, que tuvimos, ¿no? De 1953 hasta la fecha, donde eran puras masacres, guerras y cosas, él tenía que parar en seco el pedo. Y era la única solución que tuvo. No estaba bien, no está correcta, pero fue la solución que le funcionó. Porque al final de cuentas, la paz porfiriana, el resultado de tener estabilidad eh, bélica o estabilidad de, de regiones, va a permitir el crecimiento de muchas cosas. Ahí viene otra, otro tema muy controversial que vamos a tocar, ¿no? Pero, pero bueno, ¿no? Claro. Este... No, pero yo estoy de acuerdo, o sea... Es... Sin orden no hay progreso y la neta, la historia siempre ha demostrado que en tiempos que son ya de mucha guerra, ya de cansancio, de desgaste, siempre tiene que venir el hijo de puta, Ajá. con mayúsculas, güey. El, el hijo de, de puta, puta madre. y aplacar a todos de la chingada y es la única manera de que se pueda obtener cierta estabilidad. Lo hizo Napoleón en los tiempos de, la, de, de las revoluciones, ¿no? Lo hizo Toyotomi Hideyoshi en, en, en Japón. O sea, tenemos de ejemplos a lo pendejo que la única manera que se puede terminar un periodo largo de caos y, 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 y turmoil, ¿cómo se llama? Eh, sí, de político de, y de, de, de inestabilidad. Es, es siendo el más grande hijo de puta, güey. Es la única manera que se puede cortar de tajo esa pinche dinámica. 
Sí. No lo digo yo, lo dice la historia. La historia lo dice, ¿no? Insisto, no está chido. Reconocemos que no está chido, pero pues fue lo que tuvo que hacerse, ¿no? Y, y eso es, insisto, eso le va a costar caro a Porfirio Díaz. Fue de, fue de las cosas que nunca se le perdonaron. Muchas otras que vamos a hablar más adelante, pero específicamente este, estos, este asesinato de Lerdistas en el 79, a un año, a dos años de estar en el poder, le va, le va a traer problemas en el futuro, ¿no? Otra cosa que le pasa a Porfirio Díaz, más o menos en este periodo, es que eh, él estaba casado con una señora llamada Delfina, eh, y ella... El del nombre, güey. Delfina, uy, esa... Se me recuerda a otra Delfina que está de la verga, pero bueno, no hablemos de política contemporánea. Eh, Delfina se le muere dura, eh, después de tener el parto de su última hija, Victoria, y Victoria también se muere. Dato curioso, la llamó Victoria por aquella enorme victoria que tuvo en la batalla de Puebla, al menos eso es lo que decía, pero eh, se le va sentido. a morir. Y aquí viene un detalle importante, eh, no tengo el dato así al pie de letra, pero sé que no estaba casado por la iglesia con Delfina, y cuando ya estaba cerca de su muerte, logra convencer al obispo, creo que es la bastida de hecho, al pinche la bastida este güey que hizo todo el desmadre con... con la vestida. La vestida. El que fue que le hizo todo el desmadre de traer a Maximiliano. Creo que es él, porque el apellido coincide, pero no, el estoy, mismo. no estoy seguro. Y, 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 y dado que son puestos muy, muy longevos, no o sé, sea, uh -huh. por hasta que el vato ya no se muere, pues sí tiene sentido. Entonces, él, eso, eso es importante porque a través de eso tiene su primer acercamiento con la Iglesia Católica. Una, una de las grandes poderes eh, políticos en México. De facto, claro. Que habían estado peleados con el bloque liberal. ¿no? desde que Juárez hizo su cagadero en el 57 con la ley de reforma, pues la iglesia le tocó recibir la, la vara larga por allá, y, y pues siempre, oh. y por eso siempre apoyaban a los bloques conservadores, ¿no? pero Porfirio Díaz logra conseguir su boda y logra también darle un funeral eh, católico a su esposa cuando muere, a Delfina. Entonces, y a su bebé. Y a su bebé. Entonces este acercamiento con la iglesia católica va a empezar a abrir las puertas de comunicación y de establecer otro aliado político muy importante que va a ser la iglesia. ¿no? Es la primera vez que un bloque liberal tiene acceso a la política de la iglesia. Pero bueno, pasan los años y eh, pues llega el fin del, 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 del primer periodo presidencial de Porfirio Díaz. ¿no? Y eh, pues pocas, en pocas palabras, él pone... Nada más y nada menos que a nuestro tocayo Manuel González. Un hombre tan perrón, güey. Un pinche hombre muy perrón. Yo cuando dicen Manuel González me imagino a un pelón bonachón mamado. Que es así. Entonces, aunque vi las fotos de Manuel González, no se parece nada a mi Manuel González, pero yo lo cambio. Le pongo la cara de Manuel González al Manuel González, ¿no? Eh, como ya hemos dicho, ¿no? Ya tenemos acceso para muchos, eh, bueno, se tuvo acceso para muchos inversionistas extranjeros, gente que quería eh, invertir en México. Entonces Manuel González empieza a impulsar la creación de ferrocarriles, ¿no? Va a dar concesión para ferrocarriles, para la primera red de telégrafos del país y va a fundar los dos primeros bancos mexicanos. El Banco Nacional Mexicano y el Banco Mercantil Mexicano. El Banco Nacional Mexicano sería lo que posteriormente se conocería como Banamex. Eh, ¡Ah, perro! Entonces, Banamex era esta institución que nace oficialmente en México en 1884, eh, con 
capital de, de, creo que es el Banco Franco Egipcio, güey, ¿no? Esto también... Chinga su putz madre. Medio raro, pero pues, al parecer unos Franco Egipcios trajeron varo y fundaron esto, ¿no? Y el mercantil, el Banco Mercantil Mexicano eran españoles y mexicanos que residían en México, ¿no? Entonces nuevamente es gente que pues, tenía capital, que tenía varo y lo pusieron a trabajar para conseguir estos bancos. ¿Para qué sirve un banco, mano? Para, para meterte al sistema financiero internacional. O sea, al final de cuentas... eso? Pues inversión extranjera. Exacto. Inversión. O sea, si, un... no, si, no entra, si no entras, es que le, so, son dos puntos muy importantes. Las comunicaciones, que es decir, el ferrocarril y los telégrafos y el banco. Si no tienes esas tres cosas en el, para finales del siglo XIX, mijo, estás completamente fuera del juego, güey. Es game over de entrada, güey. Es... Vas a vivir de pinches casitas de lodo, güey, esperando que Mr. Beast, güey, te haga un pinche pozo en tu en <risa> Tus patio, pinches wey. pozos o sea, en la, la neta, o sea, es, 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 es que es, es, lo, es lo que tenemos que entender en la onda de Porfirio Díaz slash Manuel González, ¿no? Que es que los metió al juego internacional. Un juego que ningún país que se respetara, que ningún país que siquiera tuviera ideas o un sueño de ser considerado decente podía dejar pasar. A huevo tenés que tener esas tres cosas. A huevo. Exacto. Entonces, esa fue una de las aportaciones. La otra gran aportación que hizo Manuel González fue la, eh, un decreto que se conoció como la Ley Mordaz, ¿no? En la que establecía que cualquier periodista podía ser aprendido, llevado a prisión y sometido a juicio por denuncias de cualquier otro ciudadano. Ah, guiño, 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 guiño. O sea, los políticos, en pocas palabras, ¿no? Eh, esta, esta ley, pues, fue, obviamente, es lo que empieza a, a, a marcar esta paz porfiriana con... Estamos en paz, porque lo digo, y si yo lo digo, tú lo dices también. Y si estás en mi contra, te vas a la verga. Claro. En pocas palabras. Eh, uno de los resultados de esta ley, Mordaz, fue que por ahí, 1888... Existían 130 periódicos. Para el final del porfiriato... Pasquines, eh, como diría un inepto personaje. <ríe> Exacto. Para finales del porfiriato solo quedaban 54, ¿no? De Bye. gente que pues, empezó a cerrar sus periódicos o empezó a dedicarse a otra cosa porque sabía que si abría la boca de más le iba a llegar la paz porfiriana. La paz porfiriana, <ríe> meterles la reta. ¡Te llegó la paz porfiriana! Y, este, y pues te digo, esta fue otra de las cosas eh, de las trascendentales de Manuel González, pero para la, más o menos para el final de, de su periodo, Porfirio Díaz empieza como a ponerle trabas y empieza como a meterse ahí en el poder, porque para este entonces a Porfirio Díaz lo dejan como delegado de... Delegado de pues no, tú no. nunca deja realmente estar dentro del círculo. Y le dieron un pinche puesto raro a Porfirio Díaz y estaba dentro de la cúpula del gobierno, ¿no? Y, claro, y se wey. sabía, se olía, se sospechaba que cualquier decisión que tomaba Manuel González por detrás estaba Porfirio Díaz. O sea, es como, como Putin y Medvedev, güey, en, en su momento. Que, o sea, es lo mismito, güey. O sea, sí, para dar la, la, la simulación de que sí, mira, sí puede haber cambio, pues pones a tu compa, no a tu compadre, güey. O sea, la cosa es, es, es como ser un dictador paso número dos, güey. O sea, es la cosa más básica del mundo. Exacto. Oye, pero ya, 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 ya ibas a mencionar la Pax Porfiriana. Eh, sí, te va para allá. Si no, okay. te, te doy espacio y tú la metes. Y la <ríe> yo Paz la meto también. cuando sea. Sí, yo... <ríe> y la Pax Porfiriana también. <ríe> este. Eh, Porfirio Díaz, ¿no? Para 1800, 1884, 
logra eh, volver a ser presidente porque ya ahora sí tiene una campaña apoyada por sectores de la iglesia y varios empresarios. ¿no? Aquí es donde Porfirio Díaz ya tiene el apoyo de este gran bloque político, que son los católicos mexicanos, y vuelve a conseguir la reelección. ¿no? Esta va a ser la última vez que va a lograr, que va a... Bueno, más bien Manuel González es el campaña. único presidente, exacto, porque a partir ah. de aquí todas las campañas que vienen de votaciones y eso van a ser simulaciones, siempre va a tener la ventaja Porfirio Díaz y siempre va a mantener el poder, o sea, ya no va a dejar el poder hasta 1911, 1011 que llegaremos para allá, ¿no? Pero con la segunda llegada de Porfirio Díaz, eh, la, pues las, las, las diferentes políticas, las diferentes formas de abrir contratos y concesiones para gente con capital mexicano y extranjero, empiezan a ser el segundo problema del porfiriato, que es una división más marcada de clases sociales. O sea, la gente pobre o la gente sin acceso a, a recursos empiezan a ser utilizados prácticamente como un medio de producción, ¿no? Como una fábrica infinita de, de recursos y una fábrica infinita de trabajo, ¿no? Gracias a la extracción de la plusvalía de obreros y campesinos, realmente se logra un avance económico muy grande. Eso es algo importante. Las ventajas a costa de quién o a costa de qué. ¿no? Porque siempre tienes que tener algo que esté produciendo y, sin, y, y si tu mecanismo no vuelve a, re, a repartir eh, lo que se está generando, el, el surplus, la, 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 el extra, la, la ganancia... Pues estás creando una clase social muy resentida, güey. Claro. <risa> Con justas razones, güey. obviamente, porque está culero, güey. Está culero que tienes que trabajar pinches 12, 14 horas por un pago mínimo. Y, y tenemos todo este concepto de las tiendas y, de... ¿Cómo se llama? De raya. De raya, ¿no? de raya. Sí, sí, Queda sí. De las es cosas esclavitud infames. moderna. Pues. Exacto, que era esclavitud sin el título. O sea, te puedes decir cuando quieras, güey, pero cuando me acabes de pagar y como me debes... Y de aquí, mil, buenas noches, perro, sí. Que lo que me pagas, güey, pues vas a trabajar tú y tu familia por 40 años y ya te puedes ir, ¿no? Entonces, ese es el típico, de, el típico modelo que se utilizó durante el porfiriato, que fue lo que empezó a hacer que, a pesar de que existía o existe la paz porfiriana, la pax porfiriana, el cimiento era una bomba de tiempo, era dinamita Eso. pura, era gasolina, esperando que alguien le echara un... La mazo. Creo que querías platicar algo sobre la Pax Porfiriana, ¿no? Querías pues, aportar. Sí, o sea, realmente Porfirio Díaz, el momento, así como la, a los, ¿cómo se llama? Los lerdonistas, eh, que los mató. O sea, realmente él sabía que tenía que mantener una pacificación de un país, un país que es grande, a final de cuentas, un país con pocas comunicaciones antes del desarrollo ferroviario. Eh, <coughs> él se dedicó a tener mano dura, mano de hierro, mano ¿no? Mano dura. Y hay, uno, hay, hay una guardia, es, es famosa dentro del, del, de la cultura popular mexicana, que son los rurales. Mm. ¿Qué son los rurales? O sea, es, es una milicia mm, irregular, completamente irregular, mal entrenada, mal preparada, pero que terminaron siendo el azote de los campesinos. Mm -hmm. Las cifras, pero para que veas, o sea, la, la, las cifras de estos personajes, según un artículo de Historia y Relatos de México, que no recuerdo la verdad del autor, muy mal de mi parte, pues, pero 1,600 hombres en todo el país. Otras cifras, las más altas que he leído, hasta 5,000, güey. Uh -huh. 
O sea, ¿estás de acuerdo que máximo tenía 5.000 hombres en todo el país, güey? O sea, quiere decir tenían. que tampoco... Y con eso tenían, o sea, realmente no era un número alto, no, está, no, no eran tropas hechas para aplacar rebeliones, pero sí eran para aterrorizar, para obtener información, ¿no? Y para que los campesinos supieran que hay alguien. Sí, eran dos, tres vatos en caballo, ¿no? Pero había alguien cuidándote, güey, que no se fueran a juntar de más, que no fueran a hablar de cosas políticas en sus pinches fiestas de pueblo, ¿no? O sea, lo que sea, pero esto es algo muy importante, porque de no haber sido por estos personajes, ¿no? Por milicias, por otras cuestiones, la inversión extranjera jamás hubiera llegado en la cantidad que llegó. Y esto es algo muy importante a tomar en consideración, dado que México estaba en la pobreza. México Obvio. no tenía ni un solo peso. México no tenía los medios de estar produciendo algo eh, que no fuera recursos primarios, ¿no? O sea, y si, si no, no tuviera... Exactamente. Y si no tenías estos recursos que tenían estas grandes potencias, no tenías el cómo generar y en un futuro eh, pues empezar a tener un superávit, que fue lo que logró hacer Porfirio Díaz, uh -huh. el primer presidente, la primera persona dentro de México que tuvo en un año superávit, güey. O sea, es algo que dices, o sea, qué culero, como tú mencionabas, los cimientos bien gachos, pero güey. Es la primera vez que México no se debe a sí mismo en un año, güey. O sea, está muy cabrón sí, güey. eso, güey. O sea, nuevamente, ¿no? El, or el origen, ¿no? O sea, si lo ves como materia prima, las horas de trabajo del campesino pues eran esa, ese nuevo factor que metieron a, a, la, a la fórmula de la política mexicana, que era explotación, ¿no? Pero incluso Manuel Dublán y José Ives Limantur toman ese concepto como un elemento económico y es lo que empieza a impulsar ¿no? el, el desarrollo de la paz cotidiana. Que de también hecho, lo son los chinos hoy en día, ¿no? Final ajá, de cuentas. Es lo mismo. Ajá, los es... chinos, los pakistaníes, los... O sea, cualquier país emergente tiene este tipo de, de, de políticas culeras, ¿no? Y todo el mundo pensamos, en cualquier momento truena, en cualquier momento truena, en cualquier momento truena. Y va a tronar algún punto. O sea, la historia claro. lo dice, ¿no? O sea, como aquí todos sabemos en qué desencadena el porfiriato, ¿no? La revolución mexicana, pues... Nada es para siempre. Imagínate la Revolución China 2.0, güey. Oh, Imagínate mami, el cagadero, güey. No, 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 no. Imagínate ese perro. Es que, güey, los chinos le das dos piedras a cada cabrón y ya tienes un ejército infinito, güey. <risa> dos piedras por chino y tantán, güey. Pero bueno, como contraparte, ¿no? De esta paz porfiriana, es también la primera vez que hay un, un, una situación en México para el desarrollo de cultura y ciencia, ¿no? Algo que no, no se podía, como mencionamos. En el panorama global estamos en la recta final de la época victoriana, donde ya tienes a países en Europa con industrias, ¿no? con los trenes, con toda esta fuerza industrial desarrollándose y México es como... No tenían Exacto. Entonces, en pañales, güey, cagándose. Se logra, eh, se logra también, insisto, ¿no? este nacimiento por primera vez de que haya científicos mexicanos, no solo el grupo, sino gente que tenía, bueno, voy a estudiar esto, voy a desarrollar esto, voy a trabajar en esto. Y cultura, ¿no? Florece mucho la literatura, la pintura, la música, la escultura. A la Catrina, la, la famosa imagen la famosa de, la de la Catrina. Catrina exactamente. Es, es la para... calavera salió en esta época, sí, sí, sí. Eh, también se fundaron institutos, bibliotecas, sociedades científicas, asociaciones culturales y, y el, el arte mexicano empieza a tener un elemento de nacionalismo, ¿no? que es algo que no se había tenido, donde se empieza a estudiar otra vez la historia nacional, 
se ve el, el, el estudio de por qué México es México y, y se toma otra vez esta parte de, de encontrar el valor de de dónde venimos, hacia dónde vamos. ¿no? Hay mucho desarrollo cultural y es de las pocas cosas rescatables, ¿no? Que, algunas más que vamos a platicar, pero por lo menos esta que a mí, que la cultura y la música tuviera la oportunidad de florecer otra vez en un, estado, en un país, pues eso, eso es bonito, ¿no? Claro, eh, habla de cierta estabilidad, ¿no? O sea, realmente... Sobresalían en, esta, en estas ramas, ¿no? Guillermo Prieto y Vicente Riva Palacio. Otra cosa muy importante que pasa en este periodo es que Porfirio Díaz se vuelve a casar. Eh, conoció a, a esta perro. chica, creo que, era, creo que era menor de edad cuando la conoció, se llamaba Carlos. <risa> Sí, güey. Lo Ay, que no le quepa a ella, que no, me lo metan a mí, aplico. Eso, no lo metí en el programa, pero también sé que por Dios se, se metió con sus primas y se metió con un chingo de viejas así. No, no, era, era un, a la era, prima se le arriba, dice. Era un dice. pinche finazo este cabrón. Pero esta chica Carmen la conoció dentro de las sociedades. Oye, un casa de pollo, decía. <risa> Agujeron que sea caballero. ¡No! <risa> este, pero esta... Boqueta, aunque sea de juguete. <risa> Bueno, Carmen, su esposa Carmen, él, ella le va a entrenar con, en, en cómo comportarse dentro de la sociedad de élite mexicana. O sea, porque sabemos el origen de Porfirio Díaz, pues era gente, era alguien pobre, era alguien que fue un pinche militar. Sí, de, con carencias, que tuvo que irse a la... A, 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 sí, claro. El seminario estuvo. Este Al seminario por necesidad, ¿no? Y castigo, la, la, sí, sí, eh, sí, sí. Eh, Carmen es la que le va a enseñar a hablar inglés y le va a dar nociones de francés. Le va a enseñar los ah, modales. Ah, perro, ¿va a hablar inglés el, el Porfirio? Ah, el Porfirio Díaz habla inglés. Hello, perro. Imagínate el acentazo, güey. Ah, sí, de estar, de estar, ha hablado precioso. Dios. Creo, que, creo que no alcanzamos a grabarlo. O sea, sé que cuando trajo el, el, el cinematógrafo, justo por estas épocas, trajo a los, a los hermanos Lumière y lo grabaron. Hay una pregunta, es cierto. O sea, yo debería, no, bueno, no debería, pero... No hay ninguna grabación de la voz de Porfirio Díaz, ¿verdad? No sabemos Hasta cómo donde era tengo entendido lo investigué y no. Tenemos registro eh, filmográfico. O sea, sí hay películas de Porfirio sí. Díaz. Ajá, Esas sí, él caminando. Sí, 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 mm. sí he visto, sí. Pero la cosa es que el, 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 el gramapo... El gram, ¿Cuál fue la primera mierda que grabó el gramapo? El gran, ay, el de Alejandro Rajambel. No, fue de Tomás Edison. Fue de Tomás Edison. Eh, esa madre que usaba los cilindros de cera no, te, no era muy viable y creo que no le tocó a, a Porfirio Díaz que lo grabaran eh, porque al final de cuentas las grabaciones de, de sonido, grabaciones de audio fieles pasan ya como hasta 1900 1920 y tantos wey. Sí, porque ni, ni en la primera guerra mundial había Sí, no, había, porque la calidad y la forma en la que se podía grabar que era cuando marcaban los cilindros de cera con la aguja, güey, pues eran mierda güey y aparte esas madres el sol las quebraba, si lo agarrabas muy fuerte se tronaba en las manos, entonces preservar esos gramógrafos, no me acuerdo cómo se llaman grafógrafos o algo así era, era muy complicado, entonces creo, estoy casi seguro que no hay grabaciones de la voz de Profilio Díaz, solo tenemos a él fotografías varias y registro filmográfico de él caminando en la ciudad y un desfile creo también algunas cosas que se grabaron oh, <coughs> ya por ahí del, del 900 y cacho eh, pero bueno digo, eh, eh él, ella le digo, la enseñó a hablar, a cómo marcar, cómo conformarse en alta sociedad. Y incluso él en sus memorias relata que. Cómo usar eh, tenedores y la cómo, chingada. Cómo ¿no? comer propia, no masticar con el hocico abierto, güey. No masticar con la, <risa> no hablar con la boca llena, güey. No eructarle en la cara a tus invitados, güey. Cuando te pones hasta el piro, te paras y te retiras. Seguramente todo eso le dijo, por fin, no mames, güey, no seas naco, cabrón. 
No seas un pinche naco, Porfirio. Ya, ¿no? Imagínate, pásenle. Eh, él, él incluso, lo, digo, en sus, en sus relatos lo marca como ella le cambió su fisonomía. O sea, incluso hasta la forma de cómo pararse y caminar. Fue, lo, lo volvió de homo erectus al hijo de la entonces, de 1880 al 85, durante el periodo de Manuel González y lo que consiguió Porfirio Díaz, eh, las concesiones fueron cedidas principal, del tren fueron cedidas principalmente norteamericanos. Sin embargo, entre 86, 1886 y 1895, los británicos, inversionistas británicos, empezaron a acaparar todas las líneas del tren. Y... Fue hasta 1896 que los americanos empezaron a hacer como grilla hey, y wey, mierda para pedo, sí, claro. recuperar los trenes. Entonces incluso... ¡Oy, mate! ¡Oy, mate! ¡It's a bit sad, in it? ¡Hey, bro! ¡Give me a glass of water! Ya, yeah. sí, todas esas mierdas de los británicos. Entonces, los trenes van a crecer mucho. Él va a construir una cantidad aberrante de líneas ferroviarias que van a empezar a conectar el país. Ah. Se fue un poquito más del doble de lo que había antes, o sea, sí, fue una duplicó. cosa acá, duplicó. ya había en todo el país, sobre todo en el norte, en el norte del país donde uh -huh. había un chingo, Exacto, que de hecho es donde, curiosamente, que es donde sobreviven todavía, güey. Sí, donde todavía se usan. El, el chepe, ¿no? Y esas madres, uh -huh. sí, claro. Y por ejemplo, también las redes de telégrafo y teléfono se mejoraron entre 1877 y 1911, este, el, en, el, en, el, en este periodo de Díaz. Se construyeron de 7000 a 23000 kilómetros de vías telegráficas, por lo que la clave Morse o los telegramas en clave Morse eran como unos principales métodos. ¿no? Los sí, telegramas. Y, ya, ya, y ya todo el país estaba conectado. Sí. O sea, ya... También los correos eh, por fin se lograron establecer después de que ya aplacó a todos los bandoleros, entonces ya pueden tus cartas, podían llegar tus mensajes podían ser enviados y podían llegar de país a, de, de estado a estado. Eso fue muy importante. ¿no? También el teléfono. El teléfono, de hecho, llega a México poquitito antes de que Porfirio, poquito después, perdón, de que Porfirio llegue el presidente. El teléfono aparece en México en 1878. Pero para 1900, 1891 se establece Teléfonos de México. La que después compra Carlos Telmex. Slim, Telmex. Esa aparece con Porfirio Díaz. Y contaba con más de 100 suscriptores. También este mismo año se publica por primera vez la primera guía de teléfonos mexicana. Y eh, para 1893 ya existían líneas particulares. Ya, te, ya no, si tú eras un recachón, Ricardo, puedes tener tu teléfono en tu casa. También wow. para, 1970, eh, para 1897 ya había teléfono, eh, servicio telefónico en otras ciudades como Monterrey, Puebla y Guadalajara. O sea, la comunicación crece exponencialmente también por esta capacidad de tener dinero y estabilidad, ¿no? Uy, imagínate si Guadalajara era un rancho en 1950, imagínate en ese entonces, güey, sí, y tener no, teléfono, chinga su madre, güey. Sí, no, pero nuevamente, ¿no? ¿Quiénes tienen acceso al teléfono? Los ricos, güey. Claro. ¿Quiénes tienen acceso al teléfono? Los que lo podían pagar, güey. Un, un campesino de la tienda de raya, güey, pues, todavía debía arroz, güey. ¿Cómo ver que se llamando un telegrama? A duras penas iba a poder mandar una carta. Entonces, sí, nuevamente, claro. sigue dejando esta base, sigue dejando esta separación. Sigue siendo culero, pocas palabras. ¿no? Pero bueno, eso, eso, ser culero o no ser culero, nosotros no lo decidimos, lo deciden ustedes. Nosotros les damos los datos. Yo puedo o sea, agárrense a vergas en los Ay, comentarios. A mí me vale madre. <risa> Yo nomás digo lo que leo. 
Exacto, güey. Otra de las ramas que creció muchísimo fue la minería, ¿no? Que nuevamente empiezan a llegar personas extranjeras con capital. Canadá. Canadá sobre todo, que todavía ahí quedan... Ciertos, todavía sí, güey. Pues. Ciertas cosas quedan desde entonces ahí con, con algunas... Hay cosas que nunca cambian. Cosas que nunca cambian. Este, y las, los metales y combustibles se incrementaron también con muchísimo para poder exportar, o sea, podemos exportar cosas procesadas, no solamente crudos. También se abren eh, fábricas textiles, de papelería, de calzados, de alimentos, de cerveza, de cigarros, de químicos, losa, vidrio, cemento. O sea, se crea la primera planta siderúrgica en Latinoamérica, en México también en este periodo. O sea, México en... en Empezó a haber industria. Sí, sí, hubo industria, ¿no? O sea, era, era varias, varias cosas que, que... Por primera vez ya estaba produciendo algo, o sea, ah, no nomás mandando lo que había. Eh... Sí, o gran parte de su economía aún seguía siendo primaria, realmente, pero uh -huh. ya empezaba a haber industria. Digo, también, oye, pues es paso a paso, no es como que vaya a aparecer la pinche industria como por arte de magia, ¿no? De un pinche centón. Pues por supuesto que tiene que haber un proceso. Y si tienes un país que tiene muchos recursos primarios, por supuesto que es una ventaja de tu parte. Dato que se me olvidó mencionar hace rato que hablaba de, de este nacionalismo en el arte, eh, uno de los Ajá. principales impulsores era el escritor guerrerense Ignacio Manuel Altamirano, que él es el de los que estaba impulsando la investigación de la historia de México, lenguas de México, pero también hubo un poco de cultura universal, ¿no? O sea, como, oye, güey, pues, ¿qué onda con los griegos? ¿Qué onda con los romanos? ¿Quiénes fueron los güeyes? O sea, empieza a haber mucho campo para esta investigación histórica en México. Eh, pero, pasa algo interesante, a finales del siglo XIX, llega otra corriente a México, que es el modernismo, eh, fundada e impulsada por el poeta nicaragüense Rubén Darío, eh, le empieza a, a, a cambiar ese concepto de, oh, sí, somos mexicanos, y qué es México, y cómo llega a México, y, y nace una, adoptamos este, este modernismo y empezamos a impulsar una nueva visión, ¿no? Eso es lo que empieza a hacer que México se fije en los europeos. Porque antes estábamos como, oh, sí, somos mexicanos, pero lo moderno, lo que venía era normalmente de Inglaterra o de Francia. Ajá. Y por eso Porfirio Díaz va a empezar a tener esta obsesión con Francia. Con Francia. Y empieza a tener puñetas mentales con Francia y le encantan los franceses. Eh, mucho. Parte de eso también es que para 1891 promulga la Ley Reglamentaria de Educación. Esto es súper importante. Establece por primera vez que la educación tiene que ser laica, gratuita y obligatoria. Que eso era como una especie de conflicto, ¿no? O sea, porque quieres darle educación a todos los mexicanos, pero nuevamente campesinos y gente de bajos recursos, ¿cómo ver? No pueden. ¿Cómo ver? O sea, no puedes mandar a tu hijo a estudiar si todavía debe lo que debe el papá porque se puso una peda y le quedó debiendo 40 créditos a la tienda de raya, ¿no? Entonces... Pues, o sea, son sí, leyes claro, que no, papel, no, no hay oportunidad, no hay cómo. Son leyes que en papel, pues, suenan bien, pero la ejecución nunca existió o no, no, no fue viable, ¿no? Había un instituto que se llamaba el Comité de Vigilancia, que vigilaba que los padres y tutores cumplieran la obligación de mandar a sus hijos a la escuela. Fundó más de 200 escuelas para maestros. Eh, pero, pues, el rezago, el rezago educativo estaba ahí, ¿no? O sea... Hubo, hubo la, 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 la necesidad, pero, pues, pero hubo la intención, pero la aplicación nunca existió por nuevamente, por cómo ellos habían decretado desde un principio que el capital, el, o una de las fuentes principales del capital económico iba a ser 
prácticamente la explotación, la explotación campesina. ¿no? Entonces, hay esos matices interesantes del porfiriato. Eh, también como cosas culturales, eh, se crea el primer zoológico en México, el Popo Park. No sé por qué le pusieron el parque de caca. Pero el ah, Popo okay. Park. No mames. Eh, 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 el, el, y había otro lugar que era la Casa de los Azulejos, que se conocía que era entonces como el Jockey Club, donde Porfirio Díaz le mamaba ir a cotorrear, ¿no? Y era donde se juntaban justamente los científicos, militares y políticos a cotorrear, a hablar de economía, finanzas, estrategias, eh, pues todas estas cosas, ¿no? Eh, no como ya mencioné antes, Porfirio Díaz también eh, vuelve a juntarse con eh, la Iglesia Católica. Y sí, es Pelayo Antonio de la Bastida y Dávalos, este arzobismo que es el que celebra el matrimonio y funeral de su esposa, la Delfina. Y este, él es el que tiene todo, el que empieza a hacer que Porfirio Díaz tenga nuevamente el apoyo de la iglesia. ¿no? O sea, es como, bueno, la ley, la constitución del 57 dice esto, esto, esto y esto, pero yo me voy a hacer, voy a hacer a la vista gorda aquí y aquí. Claro. Ajá. Y tú sigues haciendo estas cosas así. Mientras que tú me ayudes a que la gente que va a misa le digas que soy un buen presidente o le vendas la idea de que yo estoy y que todo haciendo, está chido, ¿no? Todo está chido, ¿no? Todo, todo está chido. Que es, que es como una especie de propaganda muy interesante, ¿no? Claro, dando y dando, pues sí, ganar, ganar. Y bueno, eso es parte de los matices que, que tuvieron el porfiriato en cuanto a, bueno, la paz porfiriana, ¿no? Este, este periodo y este concepto de estabilidad económica, ¿no? Pero... Obviamente Porfirio tenía, tuvo muchos conflictos también en estos, en estos años. Una de las primeras ocasiones donde Porfirio Díaz estuvo a punto de hacer algo muy interesante, que tal vez hubiera hecho que Guatemala fuese un estado mexicano, es que para 1885 eh, se emite un plan proclamando la Unión Centroamericana y que el, el 22 de marzo de 1885 Costa Rica, El Salvador y Nicaragua firmaron un convenio para hacer una alianza militar para oponerse a los planes de barrios, que parece era un plan como para tener ahí como algo tipo porfiriano también en el sur del país. Ajá. Y ellos van y le tocan a México así de, oye, güey, ¿qué onda? Este, ¿Nos apoyas para, para pelear contra el, el, el plan de barrios? Y Díaz moviliza 30.000 hombres en la frontera con Guatemala para desde ahí comenzar una, una invasión. O sea, les avienta un ejército para apoyar esta Unión Centroamericana. Sin embargo, para este entonces hay una batalla que sucede eh, entre las tropas guatemaltecas y albañoreñas, donde matan al presidente de aquel entonces, Justo Rufino, Justo Rufino Barrios, que era este, la persona pues, que era el Güey, ¿no? como por qué matan a ese cabrón una batalla, güey? ¿Por qué chingados Está en el, el presidente? Siglo... Estaba en el tío del cañón, güey. Y esto, esto pone el pie en seco porque Honduras manifiesta, güey, ya, ya no, ¿sabes qué? Ya matamos a este güey, ya no hay por qué seguir la guerra. Y México realmente nunca tiene la intención, nunca logra o, o, o no. no logra. Hubiera sido, iba a ser un movimiento carroñero. Si Ajá. hubieran perdido los guatemaltecos, dije, chingue su madre, le robo este pedazo, güey. Pero como, pero como no perdieron, dices, no, güey, tampoco me voy a arriesgar. México, wey, México no tuvo la necesidad de invadir Guatemala. Uh -huh. No llegó a ese punto. No tuvo el las... incentivo. Exacto. No tuvo el incentivo eh, necesario. Gracias a que se murió Justino Rufino Barrios, se, México no tuvo que entrarle, pero le iba a entrar, güey. Y, y pues iba a haber carroñería y probablemente se hubiera hecho que un pedazo de Guatemala hubiera acabado de este lado. Pero, por ejemplo, 
platicabas de, de los, los, ¿cómo se llama? La Guardia Campesina. Los rurales. Los rurales, exactamente. Hubo una rebelión en Mazatlán en 1886, donde Heracleo Bernal desconoció a Porfirio Díaz como presidente y eh, pues empieza a hacer un desmadre. El, la, las, las sopas empiezan a ganar cierta... Eh, el momentum. momentum. Y aquí es que el general Ramón Corona, y que en aquel entonces era también gobernador de Jalisco, intenta postularse como presidente para 1889 también. Es como, güey, vamos, va. vamos a agarrar este movimiento, vamos a empezar a, a, a agregar a estos rebeldes. Sin embargo, el 5 de junio de 1889, lo, uno de, un rural asesina a Ramón Corona. ¡Chan, chan, chan! Y realmente Porfirio Díaz nunca quiso esclarecer ni nunca se realizó un juicio contra el asesino Ramón Corona, que era parte de este movimiento. Y esta rebelión campesina, después de que matan a Ramón Corona o que se muere Ramón Corona, se acabó. Entonces, ya le pusieron su nombre al mercado y listo, y va, y tan, se acabó. Está el mercado Ramón Corona y tan, tan, hay una calle también que se llama Ramón Corona, ¿no? Chinga su madre. Ya, bien servido el hijo de su puta madre. Pues es algo muy, 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 muy porfirio, güey, la neta. Andar matando opositores, creo que... Otra de las grandes cosas que también se le reconoce, bueno, se le condena y, y muy firmemente, y estoy de acuerdo, fue el exterminio de los yaquis. Los yaquis ah, eran esta cultura sí. que se había puesto en los estados de Sorona y Chihuahua desde finales del siglo XVIII. O sea, habían permanecido ahí sin ser molestados, sin... O sea, tú no me cagas el palo, yo te cago el palo, güey, y cámara, güey. Nosotros aquí estamos chidos. Pero eh, comenzaron a hacer protestas, comenzaron a hacer rebeliones y empezaron a quejarse de la explotación que tenían los, los, los yaquis, ¿no? Y se empezaron a intensificar mucho. Para 1885, 1885, ya varios de estos habían sido despojados de sus tierras y estaban haciendo guerrillas contra el gobierno. Pero siempre fueron respaldados por apaches, de Norteamérica, ¿no? O sea, los yaquis, apaches, están como estas... ¡Apaches! ¡Apache! 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 Exacto. Pero, eh, tras más de 10 años de lucha... Vamos a saquear para por pura diversión. ¡Apaches! ¡Apaches! <risa> para principios de 1869, el gobierno dijo, ¿sabes qué, güey? Ya. Exterminio. No, no vamos a negociar, no nos vamos a calmar, vamos a erradicar. ¡Qué bonita palabra, güey! Genocidio yaqui, como te encanta la palabra, el genocidio yaqui. Genocidas. Genocidas. Y eh, la mayoría de los yaquis fueron exterminados y los que no fueron enviados como esclavos a Yucatán. Chingue a su madre, güey. Y, y en el transcurso, del, o sea, cuando inicia el no, siglo XX. No, no, pues el trayecto está culero, güey. Prácticamente la etnia fue exterminada. O sea, los yaquis dejaron de desaparecer. Otra, de las, otra, otra revuelta fue en Tomonchi, Chihuahua, una rebelión indígena en noviembre de 1991. Eh, manifestaron que se manifestaron, protestaron y hubo saqueos a los principales comercios del pueblo, pero los apresaron. ¿no? El gobierno eh, intentó negociar con los sublevados, pero pues como que no se logró. Y Híjole. le ordenaron a los rurales que ingresaran a las comunidades indígenas y que tan tan, ¿no? Que, pues, a, pues a saquear, ¿no? Eh, Híjole, se te va a quemar tu sembradío y tu casa, güey. Y los rurales llegaron Híjole. y acabaron otra vez con esta rebelión. Otra vez. En 1901, 
Victoriano Huerta llega al territorio de Yucatán y empieza otra campaña para exterminar tropas rebeldes. Y aquí volvemos a ver la palabra exterminio. O sea, mátalos y luego averiguamos ese lema que va a mantener Porfirio Díaz con cualquier grupo que se levantara en su contra. Puedo entender, ¿no? como platicábamos al principio del programa, que para lograr la paz porfiriana tuvieses que tener medidas duras. ¿no? A mí sí me cuesta trabajo eh, decir como mantener la paz porfiriana tiene que mantener las mismas medidas. Ahí siento como que ya fue cuando el güey se le perdió la, la noción y ya fue como, mátalos, mata a todos, güey, mátalos, mátalos, me vale madre, asesina, extermina. Pues, ¿en, cosa? Qué momento, uh -huh. ¿En qué momento, si, si algo te funcionó hace una década, dos décadas, ¿en qué momento dejas de hacerlo o lo consideras que ya no debe de hacer? Creo que, de, creo que requieres un nivel de introspección que muy pocas personas lo tienen, güey, y que no creo que una persona de escasos recursos y escasa preparación, como es Porfirio Díaz, vaya a tener esa adaptabilidad, güey, de poder ver, ¿sabes qué? Tal vez ya no me conviene estar matando a la gente, güey. Es, güey, me ha funcionado toda mi perra vida, ¿por qué lo dejaría de hacer, güey? Exacto. Y aquí es donde viene otra, porque para 1902 entra un campamento maya y los extermina. Empieza ah, a cabrón, gente. ¿todavía mayas? Todavía mayas ahí. ¿Que, que, no, que no desaparecieron de la nada y es un Ay, gran misterio? Es un gran misterio de Jaime <risa> O sea, bueno, las culturas mayas, pero descendientes mayas que eran identificados como sí, claro, mayas. Sí, claro, sí, 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 se, se, se los quebró, güey, se los quebró. Y esta, 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 esta parte la tengo... Y además, creo que, o sea... Creo que ya habíamos comentado una vez acerca de esto, pero Porfirio Díaz les tenía cierta tirria a los indígenas, güey. Sí, exacto. O sea, realmente también era una onda visceral de estos hijos de la chingada realmente nomás entorpecen. Y si, y si tomas en cuenta o si tomas como ejemplo las grandes potencias, dices, güey, ¿qué tienen en común todas? No hay indios, güey. No a los indígenas, güey. O sea, los indios, güey, estorban a la verga. Entonces es como, pues, a, a la primera provocación, a la primera oportunidad que tengo, son dos pájaros de un tiro. Elimino opositores revoltosos y quito a los pinches indios que neta me cagan, güey. Exacto. Me cagan las chambritas y me caga el pinche el Shakira, güey. Entonces a la verga, dije, pues una vez. Pero por otro lado, cabe resaltar que durante este periodo, antes de que llegara el siglo XX, Porfirio Díaz logra lo que nunca nadie antes había logrado, que para 1993 se dio por finalizado el pago de la deuda externa mexicana. Imagínate, güey. Por, Porfirio Díaz no le debía dinero a nadie. Güey, después de a, a pinches dos invasiones por dinero, güey, las chingadas como... Güey, ¿te, ¿te puedes imaginar eso? O sea, digo, a, en cuestión financiera yo sé que el no deber también no es completamente positivo, pero, o sea, es, es, date la idea de la magnitud del dinero que está ingresando a México. Exacto. No solamente tiene superávit, sino que ya eliminó la deuda, güey. O sea, sí, de alguna manera sí está funcionando el sistema. Como tú bien dices, los cimientos no son muy sólidos, pero está funcionando. De lo contrario, antes no tenías ni uno ni otro, cabrón. Exacto. Y bueno, las cosas se van a poner todavía más con orden hormiga para Porfirio Díaz por la famosa huelga de Cananea en Sonora en 1906. La famosísima y huelga, la huelga de, de Río Blanco en Veracruz en... 1907, y la revolución de Acayucan, en Veracruz también, ¿no? Huelgas laborales. ¿Qué es una huelga laboral, Manuel? 
pues es cuando los obreros ya no están conformes con las condiciones en las que están trabajando y pues ¿Qué exigen de una manera pues muy, muy poco polite mejores dejan de trabajar, ¿no? ¿no? Dejan sí. de trabajar, detienen, se organizan, hacen revueltas. Empiezan a gritar, güey. Y eh, aquí cabe destacar... Quemamos cosas a la verga. Cabe destacar que Porfirio Díaz intentó mediar los conflictos. O sea, realmente hubo un intento de, de él de decir, a ver, güey, ¿qué pedo? ¿Qué necesitan? La gente hacía sus propuestas, ¿no? Hacía sus, sus, sus demandas y fue decía, decía, no. O sea, no. Necesitas algo, pero eso que me pides no te lo voy a dar. Entonces empezaron la prensa, aquí hubo algo muy importante. Los demandantes empezaron a por fin tener un apoyo de ciertas prensas locales que presentaban que Porfirio Díaz estaba a favor de los patrones y que las mediaciones no iban a funcionar porque Porfirio Díaz realmente no quería... Eh, no les convenía no mover el status quo. Pues sí, claro. Exacto, no le convenía porque realmente se le venía abajo. Nuevamente, la, el profeta se fundó en la explotación de, de clases obreras y de campesinos. Güey. Entonces, la única solución que tuvo Porfirio Díaz fue sofocar las revueltas, como a vergazos, matando gente, puteando gente, chingando banda. Pero nuevamente, eh, la prensa por fin comenzó a decir, güey, ahora sí se está pasando de verga este vato. Y muchos, muchos sectores liberales, o sea, liberales radicales mexicanos, empezaron a por fin tener un, una visión de cómo, este, de cómo juntarse, ¿no? O sea, ya había empezado a haber una voz, una voz, o se esperaba que hubiese una voz en concreto que tuviera la... Pauls, ¿no? De, de, de ser un challenge a Porfirio Díaz. Para 1900, ¿no? Inicio del siglo XX, se rumoraba que Díaz ya se iba a retirar, que ya iba a dejar de ser presidente. Y justamente José Limantur, José Yves Limantur, era uno de los, de los principales candidatos para llegar al poder. Claro. Aquí es cuando Díaz lo manda a cagar porque le dice, tú no puedes ser presidente porque eres hijo de un francés. Iba a ser un general, ¿no? El que iba a ser el... Entonces tú eres no, no, hijo no, no, no. de francés, por lo tanto no puedes ser presidente y vuelve a ganar. Pero ya, o sea, y, ya estamos... Y te odio, tengo envidia de ti. Entonces todos estos eh, chingaderas que les hizo a los de Cananea, que ya su propia gente les está volteando la, la jugada. Porfirio Díaz vivía con su esposa Camila, ¿no? Era, era, bueno, su esposa. Eh, ellos no podían tener hijos, Camila era estéril. Entonces Porfirio Díaz vivía con los hijos que tenía con Delfina y eran ya conocidos como la familia real mexicana. O sea, ya tenía esta... Porfirio Díaz ya estaba en otro pedo. O sea, del, del general guerrillero sangre caliente. Seguía con la sangre caliente, pero ya era un sangre caliente que se la pasaba en las fiestas de glamour y paseándose por la, la, por la reforma de México. Y también tú ya estaba viejito, güey. Pues, ¿qué esperabas? Todavía que estuviera buscando putados a 70, 70 años, güey. No mames. Pero sí, como diría Bain, la victoria te ha derrotado. Uh, me gusta, me gusta. Y aquí es donde viene lo importante, ¿no? El descontento... Y la, la, ya la, la, la fractura interna, la fractura que va a terminar por completo la paz porfiriana, hace que Porfirio Díaz le declare un presidente a un presidente, a un periodista estadounidense, James Clearman, una entrevista que le concedió a Persons Magazine, que él 
iba a permitir que la oposición formara partidos políticos y contendiera por diversos cargos en la jornada electoral de 1910. ¿Sabes qué, güey? La gente ya no está contenta. Yo entiendo que eso pues no, no es lo que la... Voy a abrirme, o sea, yo sé que se dice que yo no dejo que pasen las cosas, pero eso no es cierto, ¿no? Yo, yo siempre estoy en las votaciones y la gente siempre vota por mí. Pero esta pero hay que vez... tomar en cuenta, uh -huh. eso, o sea, sí existían votaciones, pero pues a diferencia de hoy en día que hay papel de seguridad, ¿no? Que todo el mundo checando, y, o sea, era, era pues, la pinche urna ahí y por supuesto que lo que hoy se conoce como el embarazo de urnas, pues era lo que se hacía, ¿no? O sea, efectivamente existían votaciones, efectivamente eran libres, pero no libres de corrupción, ¿no? O sea, llegaban los, los compas del Porfirio y le metían pinches 5 mil boletos de Porfirio Díaz y pues, bueno, era imposible que ganaras eso, ¿no? Exactamente. Sin embargo, eh, Díaz se vuelve a reelegir presidente con Ramón Corral como vicepresidente y esto fue lo que desata la crisis, ¿no? La crisis... Eh, pues ya la, la crisis que lo va a llevar a, 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 a su caída. A la ¿no? caída, al downfall. Voy a mencionar un personaje interesante que es parte de esta caída. Él va a ser, él, él realmente va a ser tratado con cariño y respeto y desprecio también porque es un estúpido en, su, en el programa de la revolución. Pero vamos a hablar de Francisco Indalecio Madero, nacido el 30 de octubre de 1873 en Parras, Coahuila, siendo hijo de una de las familias hacendadas más, más ricas perronas. de la región. Sí. Este güey era un niño rico, ¿no? Madero redacta su libro de la asociación presidencial en 1910, donde hace un análisis de la situación del país y donde daba a conocer sus propuestas, ¿no? De carácter político, económico y social. Entre las que él quería establecer la libertad política para que el pueblo recuperara derechos sociales, aplicar y aplicar, ojo, aplicar o reformar la constitución de 1857 o de plano hacer una nueva constitución. Aunque existía la Constitución, no se estaba respetando y no servía para nada. Impedir la reelección nuevamente de Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque sufragio efectivo no reelección. Esa, y esa frase va a ser el, el, la que quedó, la que quedó el para lema, siempre el, el lema. ¿no? Y eh, obviamente permitir que la población de México, en especial la clase media, ojo, ojo, pudiera ejercer sus derechos políticos a través de la formación y el registro legal de partidos políticos para crear una sociedad basada en institucionalismo. O sea que Morena existe gracias a Francisco Indalecio Madero. Chingas a tu madre. No, por nada, el, ahí el peje lo tiene. Pero, pero, pues bueno, o sea, realmente eh, aquí es donde empezamos a ver esta inclinación o esta idea política que van a hacer para ser el, el, el veneno que va a propagarse por toda la revolución mexicana y que va a crear el porqueriero más grande de la historia de México. Para mí, o sea, la revolución es el peor cochinero, es así. Sí, güey, es, o sea, es, es o sea, no, no, no es para puto, ti, lo es. Un puto cochinero es asqueroso, aquellos combatientes... Les voy adelantando. Es que ya estoy leyendo. Ya estoy leyendo. Es una implosión, güey, dentro de Pero México. la pinche revolución es un cagadero. Y yo me acuerdo de las clases de historia, cómo te pintaban a... a todo Madero, más lineal y fácil, güey. Sí, todo, todo, todo lineal Zapata, y sencillo. Y a, y, a, y a Villa, güey, y a Carranza, con no, los héroes de la revolución. Y, y yo me acuerdo Somos... que 
cuando estábamos en las tres de historia, creo que fue en cuarto, en quinto, en quinto de primaria, cuando tenía historia del Estado, no sé. Pero el punto es que yo me acuerdo que cuando hablaban de la pinche revolución, de repente como que, ah, oh, sí, sale la nueva constitución y, ah, luego está eh, Protércoles Calles y, y luego llegó Cárdenas. Y es como, güey, eso fueron como casi pinches 20 años, güey. ¿Por qué hay tantas lagunas? ¿Por qué hay tantas putas lagunas? Ya que estoy leyendo es como de, holy shit, man. Eh, no. Pero bueno, es Porfirio Díaz, es Porfirio Díaz, seguimos con Porfirio Díaz. Maderos entrevista con Porfirio Díaz en, en, el, en el 4 de abril de 1909 y Madero concluyó a, en ese punto que el presidente y sus actitudes me han demostrado, eso es, una, es un quote de Madero, el presidente Díaz y sus actitudes me han demostrado que en la práctica no, es muy, no está muy de acuerdo con la democracia, por lo que será bueno recorrer el país para difundir la democracia. Y arranca una campaña política donde lo van a arrestar y después de que lo arrestan es cuando empieza a llorar así ya el, el, el verdadero conflicto. No me voy a meter en el conflicto. Estamos hablando de Porfirio Díaz y vamos a hablar qué es lo que pasa para Porfirio Díaz. ¿no? Eh, el 21 de agosto, Díaz y Corral fueron proclamados presidentes, presidente y vicepresidente respectivamente, hasta el 30 de noviembre de 1916. Madero se escapa de la prisión, se va a Estados Unidos el 5 de octubre y lanza el, clásico. el plan de San Luis Potos, el plan de San Luis, perdón, donde desconoce a Díaz como presidente y llamaba a los mexicanos a tomar armas el 20 de noviembre. Clásico movimiento de caudillo mexicano que vas a desatar todo Estados Unidos. Cagadero. Te vas a Estados Unidos, haces tu pinche plan y ya chingas a su madre, que Dios, que, que Dios quiera que lo Dios que pase. Que Dios quiera lo que quiera. Porfirio Díaz escucha esto, pero aún así dice, chill, men, voy a celebrar el centenario de, de, de la independencia de México y entre el 1 de septiembre y el 6 de octubre hace desfiles, prepara fiestas, llegan embajadores de todo el país, eh, de, España le entrega el uniforme de militar de José María Morelos, o sea, hacen unos... O sea, Porfirio es como... Nada, güey. Ese pinche madero está... Ya, güey. Chinga su madre. Madre. Y es que es, es algo muy importante que a lo mejor se nos ha olvidado comentar, pero Porfirio tenía una onda de propaganda internacional, güey. Pagaba periódicos extranjeros para que en, 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 en distintos países hablaran maravillas de Porfirio Díaz y de su país. Eso le daba más proyección internacional y más empresas se sentían más seguras de invertir en México. Entonces, no es de él, 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 él te, vivía en una fachada perroncísima donde México era pues, el primer mundo, güey. Y cada vez que llegaba alguien, todo, es, wey, no pasa nada, güey. México es lo mejor del mundo. Pero por supuesto que atrás, pues, había un chingo de mierda. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Pues por fin dice esta, no va a pasar nada. Ah, no va a pasar nada. 20 de noviembre. Se presentan levantamientos en el estado de Chihuahua, San Luis Potosí, Veracruz y Durango. A fines de mes se extendían por tres entidades federativas, teniendo Chihuahua con la mayor cantidad de activa de militares. Y en marzo de 1991, perdón, 1911, discúlpenme, no, no estábamos en el futuro. Yeah. Emiliano Zapata levanta tropas por los estados de Morelos, Guerrero, Puebla y Michoacán, lo que aviva aún más las insurrecciones. Generales González Cosío y Victoriano Huerta fueron rápidamente derrotados. Se fueron a cagar. En abril, la mayor parte del país, 18 estados ya tienen grupos revolucionarios levantados en su territorio. El 10 de mayo, los revolucionarios de Pascual Orozco tomaron la plaza militar de Ciudad Juárez. O sea, el país se le fue a la verga, güey. Ya, ya, ya. Y, y, y justamente, ¿no? O sea, Francisco y Madero hace su pinche cagadero. Hace un perro cagadero. Y lo, y lo que le pasa en 
es muy chistoso más adelante. No, no, sí, es, claro. es triste, es, es culero, pero es como... ¿Qué esperabas, mijo? ¿Qué, qué, qué Híjoles. Pues es que realmente, si te das cuenta, el, el, por el número de movimientos, por el puro simple número y la, la región, o sea, no fue algo controlado. O sea, desde el inicio todo se salió de la mano. El punto es que para cuando pasó... Salió un pinche alien de la panza de México, güey, y es que va a ser, güey. ¿Qué va a ser ahora? Nadie sabe, güey. Porfirio Díaz estaba malito. Estaba ya, aparte estaba bien ruco, güey. Ya tiene setenta eh, y tantos, ¿no? Sí. Estaba convaleciente de una enfermedad de las encías, padecía sordera y ya el cuerpo ya no le daba lo que tenía antes. Cuando se entera de que las fuerzas, el, el Pascual Orozco tomó la ciudad Juárez, empieza a decir, no, verga, güey, creo que ya mi momento ha llegado. <risa> <risa> se le manda una carta al exorispo de México y, y, y como de, güey, ¿sabes qué? Pues a lo mejor eh, habría que, hay que pensar, ¿no? Para el 22 de mayo, Limantur le renuncia y el presidente tiene que, que nombrar ministros de ideología revolucionaria. revolucionaria ¿no? es como de, uh, verga, 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 verga. Eh, tiene que firmar tratados de paz en Ciudad Juárez y ahí es donde se acuerda que Díaz debería renunciar a la presidencia y en su lugar quedaría el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco de León de la Barra. El 23 de mayo, noche 23 de mayo... Porfirio comienza a redactar su renuncia, la cual fue supervisada por el secretario Rafael Causal. Chousal, se dice Causal. Finalmente, a las 11 de la mañana del 25 de mayo de 1911, la Cámara de Diputados, en medio de una manifestación de más de mil personas que exigían la renuncia de Díaz, aprobó en dictamen la renuncia del presidente Porfirio Díaz por unanimidad a la vez que se señalaba a León Barra como nuevo encargado del Poder Ejecutivo. Así es como culmina el porfiriato. El gobierno de Díaz por más de 30 años fue porque se hizo un pinche cagadero en un chingo de lados por un señor que desde Estados Unidos dijo, ¿saben qué? Hay que armar un, hay que armar un pedo. Hay que armar un Ármense. pinche cagadero. Y esa es la única forma en la que podemos sacar a Porfirio Díaz. Empiecen su desmadre, por favor, yo estoy denle, acá. Denle, yo, yo llego, yo caigo a la pari, pero ustedes descáguense <ríe> todo, denle todo. Pues eh, yo no sé cómo chingados, o sea, y obviamente tiene que, 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 que estarse estudiando uno por uno, pero ¿cómo, cómo alguien de repente sí tiene la, la seguridad, ¿no? O sea, sabes que si tú empiezas tú solo y nada más lo empiezas en otro lado, chingaste a tu madre, perro. O sea, ¿cómo tenías la certidumbre de que iban a iniciar más movimientos en otras partes, cabrón? Pues es que es, es, es lo que comenté, bueno, creo yo, ¿no? Desde el principio, que es, o sea, la era una bomba de tiempo el profeta. O sea, siempre fue una bomba de tiempo. Y lo malo es que el cerillazo, o sea, digamos que si ya todo estaba empapado de gasolina, tenías que aventar un cerillo. Madero dijo, güey, todos hay que echarle más gasolina y todos aventamos un cerillo a las tres. Una, dos... Y se fue a la sí, verga. exacto. Y se fue a la verga, güey. No tenías que echarle más y gasolina, nada más tenías que prenderlo, güey. Y el fuego iba a hacer que colapsara todo el establecimiento, pero no iba a ser una puta explosión, güey, que iba a dejar todo sin ningún, sin pies ni cabeza y iba a ir toda la mierda, güey. <risa> Eso es la puta revolución mexicana. Güey. O sea, es. Así empezó, así, así empezó, empezó y ahí se imaginarán cómo va a terminar, chingues pero, pero bueno, estamos con Porfirio. Porfirio. Pues comienza a empacar sus cositas, sus maletitas, y dice, me voy a ir a París, Francia, porque me mama. Es el lugar donde Me quería. mama, Fran me mama Francia. Me mama Francia. 
Sí, espíritus antiguos sirviéndoles, pagándoles con monedas de oro. Qué ironía, ¿no? Contra los que luchó y obtuvo su, su, su más grande pues, logro Ajá. contra los franceses. Y dice, güey, es que me mama Francia, güey. Yo Francia. quiero morirme en Francia, güey. Fue Victoriano Huerta quien lo escolta hasta en la caravana hacia Veracruz. Lo tomaron en un barco de vapor. ¿no? Eh, poquito antes de llegar a Orizaba, el tren fue atacado por bandoleros, pero fueron cuando lo, Victoriano Huerta alcanza a sacar a Juárez, a Juárez bueno, más a Porfirio Díaz, y lo logra hacer llegar a Veracruz. Pero saben que si Porfirio Díaz se queda ahí, lo van a matar. Claro. Pues tienen que sacarlo. Y en lugar de sacarlo en el barco original que lo quieren mandar, lo trepan a bordo del buque alemán Yprang. Y Porfirio Díaz, el 31 de mayo de 1911, se va del país. Es la última vez que. Y Porfirio, se marchó. Y se marchó. Y su barco le llamó Ipiranga. Se llamaba el barco. <risa> Y pues el porfirio de ese país pues, se enteraba, ¿no? Eh, por, por gente que lo visitaba, por ciertos medios de lo que estaba pasando en México, del pincho perro cagadero de... de... <risa> bueno, mames, el güey que hizo su cagadero ya se lo quebraron. No mames, güey, otro güey, también ya se lo quebraron. No mames, este güey también ya se lo quebraron. No mames. Y así, güey. Así, así. Y así, así estaba Porfirio Díaz, ya viejito, rancio, sordo, apestoso, allá en Francia, escuchando como... Todo miado. Todo miado y cagado, como pinche México estaba haciendo pedazos. Eh, pero ya para 1914 y 1915 su salud, su salud ya estaba así de que, güey, ya, güey, ya, ya, te estás más para allá que para allá. ¿Estás en tiempos extras, padrino? ¿O ya te moriste y no te han avisado? Ya para... para <risa> sí, Eres una carcasa, güey. Y ya, ya estás más para allá que para acá, ¿no? Entonces ya al final, dice, según los ratos de su esposa Carmen, eh, ya incluso Porfirio padecía alucinaciones. Se pronunciaba repetidamente el nombre de su hermana Nicolasa. ¡Ay, un o sea, indio! ¡Nicolás! ¡Ay, un indio! <risa> Hasta que por fin, para el 2 de julio, ya había perdido el habla, la palabra y la noción del tiempo. Eh, Imagínate perder eso, güey. Sí, sí, no sabes ni cómo te llamas, ¿no? Y por Se fin, caiga la cama, güey, la chingada. Eh, su médico de cabecera fue llamado a mediodía del 2 de julio y a las 6 de la tarde con 32 minutos, hora de Francia. Eutanasia. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori falleció a la edad de 84 años. Descansa en paz, Porfirio Díaz. Y... Esa es. Está, está enterrado en, en París. Está en París, ¿no? Es, es curioso porque hay este movimiento, ¿no? De algunas personas que quieren regresar al cuerpo de Porfirio Díaz y tienes... ¿Para qué vergas, güey? Eh, ¿Para qué? ¿Uno? ¿No? ¿Para qué, güey? Pues, eh. O sea, a pesar de que hubo progreso y todo, pues, no es una Bueno, persona... malo, güey. Está ahí, ya déjalo, güey. Ay, wey. déjalo, güey. Qué vergas. Pero luego, el peor es que hay gente que dice, hay que regresarlo. Y luego tienes a Paco Taibo. Ese pinche genocida asesino. Sí, ex exacto, güey. O sea, nomás a crear más pinche foco de conflicto. Ajá, güey. Es como, güey, ya, güey. O sea, entendamos algo. Ese güey ya. El bache quiso ¿no? morir allá, güey. Déjalo allá. Sí, güey. Ya era un pinche viejo rancio, güey. Ya, no, o sea, que fue un asesino, sí, güey. Que fue un pinche déspota. Pues al final, ¿no? Pero también, o sea, es este personaje para mí. Tienes es que entender el concepto y la, el, el contexto histórico. Toda, donde la se vida, exacto, toda la vida de Porfirio Díaz, ¿no? De, de dónde vino y de dónde llegó, ¿no? O sea, ¿Y, cómo? ¿Y cómo? ¿Qué hizo toda su perra vida, güey? Exacto. Que si los avances económicos fueron increíbles o no, que si se pudo haber logrado de otra manera, no sabemos. O sea, no se puede saber. Tuvimos una situación que fue este güey, ¿no? 
podemos ver sin tener ninguna postura política que el güey lo hizo, lo que logró lo estuvo chido, lo que logró, pero lo que se basó para lograrlo, pues está mal o estuvo mal. Es ¿Y qué debatible, pasó? discutible, claro. ¿Y qué pasó? Le tronó, güey. Tronó, tronó. Creo que tronó. cualquier persona con un... O sea, o sea sí, sí, la idea fue buena, pero creo que Ejecución. cualquier dictador que tuviera un poquito de noción real, güey, de qué estaba pasando en el país, se hubiera dado cuenta que no es sostenible que el 90% de la población esté aguantando al 10, güey. Hacia el putazo, güey. O sea, de ninguna manera te va a aguantar ese ritmo mucho tiempo. Exacto. O sea, si el vato no lo quiso ver, pues creo que es su más grande error, que a final de cuentas lo llevó a él de caída y a ver su nombre manchado. De Exacto. lo contrario, hubiera sido un gran personaje de la historia de México mm. y todo el mundo estaría de acuerdo. Sí, o sea, si el güey hubiera dejado la presidencia en 1910... Y aunque no me haya sido madero yo, o, o lo que sea. Meh. Yo estaba escuchando, ¿cómo se llama? Un, un, un documental. Y dije que el, realmente el peor error de, de Porfirio Díaz es haber sobrevivido tanto tiempo, güey. Uh -huh. O sea, sí, sí. Sí, güey. Se muere, se muere en 1800, se, se, 1891, güey. Se quiebra ahí, güey. Ya, güey. Listo, güey. O sea, que, que hubiera habido cierta estabilidad, o sea, el vato vivió de más, güey, y, y, y aplicó la de Dark Knight, güey, o sea, vivió lo suficiente, suficiente para convertirse villano, en wey. un villano, güey, o sea, y, cuando y sí, se hubiera muerto unos, aunque sea unos pinches cinco o seis años antes, la gente lo hubiera recordado con sí, un poco wey. más de cariño, güey. Tendrías, tendrías calles, Porfirio Díaz. Pero lo, lo tuvieron que correr a la verga, ¿y cuánto murió? Murió como dos, tres años después, ¿no? Eh, en no 1915. Hasta cuatro años después cuatro de que, años de que después sale del de país. país Chinga su madre. O sea, güey, te hubieras muerto hace ocho en tu país, güey, y, y, y te hubieran wey. hecho un, un desfile mamalón, güey. Serías, o sea, serías la... ahorita más importante que, que nadie, güey. Obviamente, wey, el país se hubiera dado la mierda otra vez. Probablemente, güey, hubiera habido puta mil caudillos. Eh, claro. O sea, no, no sabemos qué y, pedo. Wey, pero la... por lo menos no hubiera quedado en él, ¿sabes? Exacto, él se fue como wey. el villano. Él se fue como el malo y el pendejo. Uh -huh. ¿Qué cosas? Pero eso es Porfirio Díaz, mis queridos combatientes. Ah, una cosa. A ver, no sé, justamente has de acordar de la secundaria, güey, que nos pusieron a leer México Bárbaro de ah, John Kenneth claro Horner. Que dije, se me olvidó mencionar esa madre. Sí, sí, sí. sí. Yo todavía me acuerdo, güey. Yo también, güey. Y, y fíjate, eso, ese libro después de, fue una especie de incluso campaña que le hicieron los gringos a Porfirio Díaz para desacreditarlo también, güey. O sea, el Kenneth Horner, este libro de México Bárbaro es, un, es la historia de un periodista que viene a México y conoce las tiendas de raya y las narra paso a paso. Y los... Toda la situación del campesinado, realmente. Y al final se viene una pinche análisis de según él de por qué estaban. Pinche libro más aburrido. Bueno, los primeros tres a mí, capítulos... A, para mí fue revelador. A mí sí me gustó, la neta. No, mira, los primeros tres capítulos cuando el Kenneth Turner está en los campos de raya y esos están bien chidos, pero cuando el güey se empieza a meter en explicar... Es como... O sea, tú querías morbo nomás. Vi un pinche niño... Güey, tenía 13 años por... y tuve que dejar de leer Harry Potter por leer esa putada, güey. Pues obviamente que estaba envergado y nomás quería leerlo rápido, güey. Entonces, como, güey, que esta mierda, güey, que volver a mi libro de Harry Potter, güey. Ya que acabo esta putada, hacer mi pinche ensayo sobre México Bárbaro y seguir con mi vida, güey. Ensayo sobre México Bárbaro con el mimo, güey. El sí, mimo. Huevo. Saludos al mimo. mimo. No sé si existiera el mimo, güey. Saludos. Si no era el, Alejandro. El, el, muchachos. El, el muchachos. No me acuerdo cómo se llamaba. El espolón de proa. El espolón de proa y el trireme. Ay, tuvimos problemas de historias muy cagados, queridos combatientes. Los tenemos mucho cariño, yo los tengo mucho cariño, la verdad es que... Sí, claro, pero nos ayudaron a formar. Pero en fin, combatientes, esta fue la segunda parte de vida y pagada del Porfirio Díaz. Este señor, insisto, 
podemos ser objetivos en muchas cosas de por qué la cagó, podemos objetivamente reconocer progreso. Si ustedes le quieren poner ya el color que ustedes quieran, es su pedo. Nosotros aquí seguimos trayéndole las cosas como las salieron de la historia. Y tan, tan, quiere mandarme sus dudas, preguntas, comentarios, mentadas de madre. Pinche Ernesto, no vuelvas a irte a Ikea para que puedas hacerlo cada dos semanas como deberían. Malditos perros, ya aplíquense y cumplan con sus pinches temporadas. Hacemos Res lo mejor que podemos. Y lo seguimos esta. haciendo con cariño y gratis, porque esto nos da alegría. Pueden mandarnos comentarios <risa> en Facebook. Comemos alegría. Comemos alegría y nos mama la alegría. Estamos en facebook.com <risa> diagonal combate podcast. Instagram combate podcast. En Twitter arroba combate podcast. Y un correo combate podcast arroba gmail.com. Y como siempre. Ernesto, yes. muchísimas gracias. Gracias cabrón, a ustedes. Por echarle ganas, porque la neta me consta, digo, o sea, no he notado, pero desde que inició combate, pues Ernesto ha tenido una mejoría, güey, es sustancial, eh, o sea, ya, ya, ¿te acuerdas? De, de ser simplemente el, el, el co-host, el, el, el compañero de eso, ya se avienta más programas y más grandes, y ya le echa más ganas, y ya la historia que era un tema que realmente no le interesaba tanto, güey, entonces, güey, la neta, la, la neta, me quito el sombrero gracias. ante tu esfuerzo, la verdad, y, y, y yo sé que los combatientes realmente también lo notan. Muchas gracias, combatientes. Les, nuevamente, una disculpa por el sábado pasado. Ya tengo casa. Ahí los que me sigan en Instagram, si quieren, pueden ver mis fotos de mi nueva casa. Mi depa, pues, porque pinches <ríe> casas aquí son incomprables, pero tengo un depa y me compré muebles. Así que, queridos combatientes, gracias. Nos vemos en dos semanas. Ya... Teóricamente ya no tenemos ningún pedo para seguir grabando cada dos semanas y vamos a poder completar esa temporada como, como Dios manda. La vida, la vida del Manolo. Bueno, la vida de muchas vueltas. Pero bueno, eh, en teoría ya no, ya Manolo ya está en México, yo ya estoy acá y ya todo debería seguir formal, así que esperamos continuar con la décima temporada como se debía. Porque recuerden combatientes, ¡en combate! ¡La historia es extinta! ¡Vámonos! ¡Ah!